0: Hello, ouvintes! Vocês estavam cansados do meu olá? Pois eu comecei a achar ele uma saudação já ultrapassada. O mundo muda e as palavras vão perdendo ou ganhando força, né? Algumas podem até ficar datadas, como é o caso de Voz Messer. Você já viu uma Voz Messer andando por aí, tirando foto e colocando legenda gratidão no Instagram? Pois eu também não. E como sou uma pessoa moderna, fruto do meu tempo, julguei de bom tom atualizar minha saudação. Sem mais delongas, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes a mais um episódio de Psico Repertório. Hoje vamos falar mais um pouquinho sobre Leif Godzki e uma grande contribuição de Marx para a forma como compreendemos o ser humano em muitas de suas complexidades. Mas antes, cabe a errata. No episódio passado, concluímos dizendo que na medida em que a criança se expressa e percebe que existem crianças engajadas em compreendê-la, sentirá cada vez mais a necessidade de se comunicar e organizar seu pensamento. Aqui, eu quis dizer, na medida em que a criança se expressa e percebe que existem pessoas, de todas as formas e faixas etárias mais variadas, Vygotsky julgava fundamental um bom relacionamento das crianças com os adultos, os responsáveis por ajudarem elas a descobrirem seus potenciais cognitivos. Agora sim, prometo que o episódio não ficará tão, tão exaustivo quanto essa introdução. Como já falamos anteriormente, Vygotsky teve seu estudo bastante influenciado pelo marxismo e trouxe significativas contribuições para a educação, partindo do entendimento de que o ser humano, através da cultura e meio social que está inserido, irá se humanizar de maneiras distintas se inserido em contextos distintos. Diante de suas contribuições, surgiu o que conhecemos como psicologia sócio Esta vertente buscava construir uma psicologia que estudasse o homem e seu mundo psíquico como uma construção histórica e social da humanidade. Por isso, Vygotsky se apoiou em Karl Marx e na corrente filosófica defendida por ele e Engels, o materialismo histórico-dialético. Vamos com calma aqui. Uma vez entendido esse ponto, tudo vai fluir perfeitamente. Confie. Vejamos, hum, vamos considerar que eu existo e que, portanto, penso. Eu sou um ser humano que está vivo no ano de 2021 e moro em um local do globo que foi, ao longo da história, convencionado como um país chamado Brasil. Eu habito a região do sul do país e, portanto, as chances de eu estar gravando esse podcast e tomando um sejam bem maiores do que bebendo um Guaraná Jesus, embora esteja mesmo apenas comendo um chocolate. Para a geografia, eu sou uma brasileira. Para o marketing, eu pertenço a um segmento geracional chamado de millennials. Assim como, dentro da ordem das coisas no mundo, eu posso simplesmente ser considerada como humana ou homo sapiens. Isso porque uma história da evolução da espécie e uma história da sociedade se realizam na minha história. Ou seja, eu realizo minha história pessoal dentro do momento histórico, aqui chamado de realidade material, na qual estou inserida. Já a dialética, versa sobre perceber os significados e suas mudanças conforme o passar do tempo, ou seja, ela indica o um movimento de mudança. As transformações que ocorrem com o passar do tempo são consequentes do processo histórico, mas se realizam de forma concreta em condições materiais. Assim, eu, Bianca Bibi, voz deste podcast, só existo graças a uma forma de organização da sociedade que deu chance de eu estar aqui assim, como estou comendo meu chocolate e gravando este episódio com tecnologias que foram sendo desenvolvidas ao longo da história. Isso também significa que meu olhar para o mundo e para mim mesma está profundamente atrelado com a minha contemporaneidade. Dá para entender melhor agora? Tomara que sim, porque acredito que não consigo me sair melhor que isso, não. <risos> no Brasil, a psicologia sociohistórica se apresenta como uma concepção alternativa à racionalidade liberal. Assim, não existe uma natureza humana, mas sim uma condição humana. Isso quer dizer que o ser humano é um ser ativo, social e histórico, e ele é capaz de transformar a realidade ativamente através de suas relações. A principal delas é o trabalho. Então, no trabalho, o homem participa da sociedade e estabelece relações com a natureza e com outros homens. Essas ações humanas são processos históricos que transformam a natureza, o próprio homem e, por fim, suas necessidades. A busca de satisfazer novas necessidades altera novamente as relações sociais. Imagine agora um lápis. Toda a tecnologia que foi usada para fabricar esse lápis diz respeito a uma evolução histórica que possibilitou sua confecção e a forma que você o adquiriu pelo valor que pagou, de onde veio esse dinheiro e para que ele serve, diz muito a respeito do momento evolutivo que nos encontramos. Ou seja, algum ponto bem depois da pedra lascada, mas também bem interior ao vilarejo gentrificado de Marte fundado por Elon Musk onde possivelmente um lápis será somente um registro de museu. Agora pensemos em ti, na tua subjetividade individual, as roupas que você usa, o modo que se expressa e os lugares que frequenta. A não ser que você seja um viajante no tempo, é certo que tudo isso faz parte das opções que temos disponíveis hoje. E é através delas que você vai construindo seu senti sentido para as experiências que vivencia. É por isso que, para a psicologia sócio-histórica, não há como se saber de um indivíduo sem que para isso se conheça seu mundo. Para saber como cada um pensa, sente e age, é necessário conhecer seu mundo social e os espaços nos quais essas formas se configuram. Dessa forma, agimos no mundo e o transformamos não em oposição às nossas vontades e impulsos, mas sim constituindo nosso mundo psicológico. Incrível, né? Por hoje é isso, people. Obrigada pela atenção e até a próxima!